0: Личные деньги Добрый день, меня зовут Алексей Боярский, я редактор отдела экономики «Комсомольской правды», и у нас сегодня в гостях Кузнецов Вячеслав Николаевич, советник юстиции первого класса и доктор юридических наук но сегодня он выступает в немножко, наверное, странно для него амплуа. Сегодня он не консультирует потерпевших, а сегодня он фактически сам выступает потерпевшим. Вячеслав Николаевич, расскажите, пожалуйста, что, собственно, в чем вопрос?
1: А на самом деле простая вещь произошла. Я работая всю жизнь накопил некоторую сумму и решил передать по договору дарения деньги своему сыну на покупку квартиры. Сын положил эти деньги в капитал-банк, где они лежали некоторое время, но ему пришло извещение о том, что он приглашается на работу в Великобританию, и мы с ним решили эти деньги перевести на мой счет из Транскапитала в Мособлбанк, где у меня был счет на то время. Это случилось 1 июля 2014 года. Сын написал поручение банку о переводе средств, и мы как бы совершенно спокойно ждали, когда нам сообщали, что перевод случился. На следующий день оказалось, что перевод был заблокирован. Американским банкам «Стандарт Чартер». Нас это немного удивило, поскольку мы не предполагали, что э, деньги должны идти через Америку.
0: А, Виктор Николаевич, то есть у вас деньги из одного российского банка
1: в другой российский банк каким-то образом шли через Соединенные Штаты? Да, совершенно верно. А как так бывает? Ну, как впоследствии я стал выяснять, в соответствии с инструкцией Центробанка  — — Доллары, если они доллары... А — У вас был значит, валютный счет. — Да, валютный счет. Они были... Они впечатляются через Нью-Йорк, через Америку. — Это То любые есть... доллары.
0: Даже вот если я там, кому-то 100 долларов перевожу своему другу здесь, вот, допустим,
1: там из Альфа-банка Сбербанк, они эти 100 долларов через Америку пройдут? — Да, это довольно странно, конечно, но это так. Я думаю, что э, такую инструкцию Центробанк изобрел... Э, для того, чтобы контролировать валютные переводы через границу. Заплачены с них налоги и вообще чистые ли это деньги. Возможно, это и правильно. Но в нашем случае был осуществлен просто перевод этих денег, родственный перевод. И эти деньги, естественно, были заблокированы в связи с санкциями украина два. То есть, из российского
0: транс Транскапитал-банк, банка в, Мособл, в банк в да. эти деньги перешли а, с одного валютного счета на другой валютный счет, про, почему-то проходят через Соединенные Штаты, и
1: при входе в страну их заблокировали. Нет, не при входе в страну, а прямо там их заблокировали. В США. Да, в США, да, заблокировали банк-корреспондент этого транс Транскапиталбанка. То есть, они посчитали эту операцию подозрительной? Да, они посчитали, что это какой-то экономический перевод, а санкции были именно направлены против экономики России, и эти деньги были заблокированы. Скажите, о какой сумме идет речь? Это более 600 тысяч долларов.
0: И после того, как они были заблокированы, что произошло дальше?
1: После этого... Мы, конечно, посчитали виновным Транскапиталбанк, а он в самом деле виновен, потому что по закону о защите прав потребителей клиент, в принципе, не определяет путь движения этих средств. Движение средств определяет сам банк. Причем в заявлении, которое мой сын подписал, там не было банка стандарт-чартов. То есть деньги были переведены в Америку, без нашей воли и вообще без. Это
0: банк совершил законную операцию или это какие-то
1: игры банка для того, чтобы там прокрутить капитал, условно? Нет, нет, я не думаю, что здесь умысел. Здесь простая некомпетентность сотрудников банка. То есть они сами выбирают путь перевода? Да, да, банк как бы сам выбирает путь перевода, и это не должно касаться клиента. Поня... Скажите, Но все-таки есть какие-то логичные
0: объяснения, почему? То есть они дают возможность заработать еще какому-то стороннему банку. Для чего нужно деньги пускать там, вот, в такими обходными путями?
1: Я думаю, что это все-таки диктат Соединенных Штатов. Mm-hmm. Я думаю, что может быть там. Во всяком случае, это единая практика у всех банков иметь корреспондентские счета в Банках Америки. Mm-hmm.
0: А, то есть, у вас заблокировали 600 тысяч долларов ваших личных средств? Да. А, и дальше что произошло?
1: А дальше мы сначала предъявили претензии, конечно, банку, транс Вот. Но там никаких разумительных, конечно, нам объяснений не дали. Просто сказали, идите в суд. Вот. Хотя, конечно, для нас ситуация была... Очевидная и какая-то странная. Во всяком случае, в то время уже санкции действовали э, около четырех месяцев. Банк, как специальное учреждение для э, этих переводов и других финансовых операций, обязан был отслеживать ситуацию. То есть есть вы попали под санкции? И мы попали как бы под санкции. Мы попали под санкции. Но
0: вы не имеете никакого отношения ни к... к, ни к аннексии Крыма, ни к списку Магнитского, ни к кому. Да, Или... Нет,
1: ну, конечно, мы простые советские люди. Поэтому мы, конечно, удивлены были. И абсолютно я был уверен, что эти деньги банк обязан возвратить, а потом уже, в связи со своими договорными отношениями с банком-корреспондентом в Нью-Йорке, разбираться с ним уже, почему это случилось. Вот. И мы... Получив отказ от банка на возврат этих средств, подали иск в суд. Суд первой инстанции, естественно, наш иск удовлетворил, но... Мы подали иск в суд
0: к Российскому банку? Да, вот к Транскапиталбанку. То есть, заблокировали, не заблокировали,
1: Транскапиталбанк вам должен отдать эти деньги хотя бы из своих средств? Конечно, это его дела, это его проблемы. Понятно. Но этот суд первой инстанции... Наш иск удовлетворил процентов. Однако банк пошел дальше, нанял целую там когорту человек 12 юристов. Вот Они навалились и как бы эту ситуацию признали форс-мажором. И в связи с этим банк якобы не отвечает за свои действия. То есть он свои действия якобы исполнил, перечислив деньги в банк-корреспондента. То есть, вы
0: простой российский гражданин, переводили деньги из одного российского банка в другой российский банк внутри страны, да. вот, а каким-то образом вы пострадали от американских санкций, хотя, в общем-то, вы с Америкой никаких отношений не имели, вообще деньги страну покинуть не
1: должны были. Да, причина блокировки этих средств для меня вскрылась позже. То есть, деньги перевали, переводились из капитала в Мособлбанк, который был куплен ротенбергами. А ротенберги, в свою очередь, находились под санкциями. Вот почему это получилось. То есть, как бы американских чиновников можно понять, внешне эта операция для них экономическая. Скажите, то есть получается, что вот если, допустим, я переводил деньги
0: из из какого-то банка в банк Ротенбергов, там не бог весь какую сумму, там, не знаю, там тысячу долларов, Тут тоже мог попасть под санкции? То есть, или все таки это зависит от суммы?
1: Нет, от суммы это не зависит, это зависит именно от того, находится ли под санкциями. А таких, как
0: Вы, еще много народу, кто переводил деньги в Мособлбанк и попали вот так под санкции?
1: Я думаю, что не только в Мособлбанк, но и в другие банки, находящиеся под санкциями, таких случаев нет. Таких случаев нет. Почему нет? Ведь если внимательно читать закон, там употребляется термин расчеты. Переводы, связанные с расчетами. А расчеты предполагают или поставку продукции, или оказание каких-либо услуг. То есть расчет за услуги. Здесь простой родственный перевод. Понятно.
0: А чем все это продолжилось? Закончилось, мы расскажем после рекламной паузы.
2: Личные деньги Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор Личные деньги. Мы возвращаемся в эфир Комсомольской правды. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Боярский, редактор отдела экономики Комсомольской правды. И у нас в гостях сегодня Вячеслав Кузнецов, советник юстиции первого класса, доктор юридических наук. Я, я напомню сейчас нашим слушателям, да, вдруг кто-то к нам только что присоединился или забыл. У Вячеслава Николаевича весьма небанальная история. Перевод э, денег из одного банка в другой банк. Российских внутри банков. Да, из российского банка в другой российский банк внутри страны. Ну, вроде бы, как чего здесь такого быть? Мы совершаем такие операции многие там по несколько раз в день. Кто-то алименты перечисляет, кто-то э, платит, я не знаю, там, налоги или еще что-то. Кто-то э, просто зарплату перечисляет там своим сотрудникам. Ну, то есть, это рядовая совершенно операция. Но вот здесь у Вячеслава Николаевича произошла такая ситуация, что деньги заблокировали. Причем заблокировали вами. Америке. ситуация совершенно удивительная оказалось что один банк в другой банк российские е банки перечисляли деньги именно через америку через банк эмитент и так далее и так далее и так далее вы остались без денег в результате да совсем то есть все вот эта сумма которую вы переводили все вы ее больше не увидели или они все таки к вам вернулись
1: нет, нет на этом этапе о котором вот я рассказывал они остались в нью йорке И э, мы два года потратили на то, чтобы убедить все-таки финансовые э, службы, финансовых чиновников э, штатов, э, что это перевод не касается санкций. Но нам отказывали. Мы просили возвратить деньги обратно в транскапитал, откуда они ушли. Мы просили деньги э, продолжить этот перевод в Мособлбанк. И мы просили перечислить эти деньги хотя бы в Сбербанк. Нам бы все равно, они нам нужны были в России. Нам квартира нужна была в России, а не в Нью-Йорке. Вот. Но э, вот два года пошло. А на эти деньги вы хотели купить квартиру? Да, 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 специально. Я уже под занавес своей жизни хотел уже обеспечить своего сына квартирой и спокойно скончаться. Но сейчас придется жить. И вот э, эти деньги, конечно... Нам не, не возвращали, везде мы получали отказы, или просто э, без ответа, или дублированные отказы. Первоначально сказали, что попали под санкции Кукаина-2, и на этом молчок. Тогда э, мой сын написал непосредственно Обаме, ага. да, поскольку ну, он же подписал этот указ о санкциях. Обама вот. а что-то ответил? Обама сам не ответил, но... Уже началось шевеление. Значит, эти э, банковские чиновники штатов запросили документы у него. И что, где он То находится. То есть, непосредственно из Госдепартамента, вот оттуда, из, из Белого дома. Да. Не казначейство, да, там это факт так называемый. Это финансовое казначейство, которое наблюдает вот именно за движением долларов ну и другой валюты. Именно с точки зрения блокировки этих средств. Эти э, деньги из Танцкапиталбанка, как я уже говорил, э, перешли на э, корс-счет Стандартчаттера банка в Нью-Йорк. И оттуда уже были перечислены на обезличенный, заблокированный счет. Именно для этих блокированных средств. Ну и все. То есть там счета у моего сына не было. Вот когда мы написали Обаме, началось какое-то движение, причем активное движение. Запросили, значит, где, что, запросили, откуда эти деньги взялись. Я взял справку из налоговой инспекции, все хорошо, то есть все нормально, это деньги чистые. И после этого деньги ни с того ни с сего капнули на счет моего сына в Лондон, где он собственно и проживал постоянно, имеет вид на жительство и там проживает. На его э, счет как собственник этих средств. После этого э, мой сын их перечисляет в Сбербанк. Тоже с некоторыми э, потоками. То есть вернуть деньги в Россию они не захотели, они решили ему вернуть э,
0: по месту проживания в Лондоне.
1: Да, да, да. Это, и это, мне кажется, естественное их желание. То есть как по-другому. Ну, То есть они вернули деньги как бы получателю, но как бы и не в Россию. Да, собственник да. То есть, мы просили их возвратить в Россию. Ну, любой любой банк вот в вот. Но нас остановило еще то, что все-таки вот этот стандарт-чартер-банк нью-йоркский, он распространил через РБК письмо, в котором указал, что стандарт-чартер прекращает все взаимодействия с рядом российских банков. Вот такая формулировка с рядом российских банков. Мы посчитали, что ряд российских банков – это те банки, которые имеют корреспондентские счета в этом стандарт-чартере. Но в последующем, как нам объяснила налоговая инспекция, ряд банков – это не все российские банки. Мы должны были выискать какой-то банк, которым стандарт-чартер имеет какие-то корреспондентские счета, не заблокированные. Ну,
2: то есть... Есть... Слушайте, простите меня за мою наивность, мне кажется, вот в этой ситуации, понятно, что все мы крепки задним умом, но мне кажется, проще было здесь обналичить, а в сумке
1: принести в другой банк и здесь переложить. вот-вот ну... поэтому я и говорю, что низкий профессионализм Транскапиталбанка, сотрудников этого банка, зная, что существуют санкции, действуют санкции, скажите, да возьмите эти деньги, отвезите и все. Не было проблем. Но нас обслуживал кто-то мальчик, студент по виду. У нас, у нас здесь 21 первый век на дворе, и вроде как хочется сделать это все по-человечески. Так вот именно, да. и это тоже. Ну, нет, если бы нас предупредили, что есть такая опаска, естественно, мы взяли бы, да и перевезли эти деньги, там недалеко.
0: Мы... Кстати, но в итоге вы деньги все таки получили, хоть в Лондон, но получили.
1: Да, мы получили деньги в Лондон, и там, значит... И, кстати, получается, получается ну, так ненароком вывели их из страны? Ну, да, получается так. Нет, уже, они уже выведены из страны. Они уже из страны выведены. В Нью-Йорке они уже... Э, мы потеряли э, право собственности на них. То есть, часть право собственности, как вы знаете, право собственности, право распоряжения, владения и, и пользования. Вот владение права у нас осталось. Это наши были деньги. Никто не говорит, и в Нью-Йорке тоже, что это деньги не ваши. Это деньги ваши. Но распорядиться и пользоваться этими деньгами вы не имеете права. Поэтому мы посчитали что какими то способами надо их оттуда вытаскивать вот такой способ выбрали. поэтому в лондоне они попали и мой сын узнал о том что они в лондоне у него на счету только тогда когда он увидел что эти средства у него на счету yeah. то есть а дальше вы все таки вам же нужно купить квартиру в москве а не в лондоне ну конечно вот этот э, барклайс лондонский банк барклайс тоже запросил Происхождение этих средств. Ну опять справка из налоговой, все, 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 перевод, легализация, апостиль, все мы представили. И эти деньги были перечислены несколькими траншами, причем из Лондона в Сбербанк в
0: То есть в наш родной Сбербанк деньги попали, и вроде бы уже их можно взять и купить квартиру. Но да. слава богу
1: можно выдохнуть, все хорошо. Да и, нет? и Да и мы выдохли, все, все нормально, слава богу деньги здесь. Но Нас вызывает налоговая инспекция чего-то, наша, и начинает задавать вопросы по этим деньгам. То есть вы уже под санкциями у нашей налоговой инспекции? Да, теперь уже э, налоговая инспекция посчитала, что из Нью-Йоркского банка в Лондонский банк мы должны были перечислить деньги через Уполномоченный банк. Уполномоченный банк – это российский банк. То есть э, ситуация поставлена с ног на голову. Деньги... Ушли из уполномоченного же банка, транскапитал, это уполномоченный банк. Они ушли за границу через уполномоченный банк. Теперь налоговая инспекция, не дочитав закона, так предъявила претензии э, по этому поводу, и посчитала эту операцию незаконной. А статья 15.25 Административного кодекса предусматривает от трех четвертей до 100% изъять этой суммы. И у вас изъяли. И у нас изъяли эту сумму, ну мы сами заплатили, что делать. То есть вы вот, вот все, все 600 тысяч долларов вы просто
0: отдали государству в качестве некого штрафа за якобы незаконную операцию.
1: Да. А, а, То есть у вас 100% забрали деньги? 75%. 3, 3, там три четверти. Угу. Поэтому. То есть э... это получается сколько? 450 тысяч. Ну, полмиллиона долларов, считайте, yeah. полмиллиона долларов, так. И это еще с позиции налоговой инспекции, они нас пожалели, они нам пошли навстречу, они поступили благородно, изъяли средства, которые заработаны честным путем, с которых уплачены налоги, о чем они сами мне дали справку. и вот... Изъяли еще раз, причем почти полностью, в качестве налога. Штрафа, не налога. Это штраф, не, штраф. Да,
2: это штраф, не налог. Как, как будет дальше поступать наш гость Вячеслав Кузнецов? Узнаем буквально через 4 минуты после новостей. Никуда не переключайтесь. Личные деньги Личные деньги. Мы возвращаемся в эфир Комсомольской правды. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Алексей Боярский, редактор отдела экономики «Комсомольская правды, И у нас в гостях сегодня Вячеслав Кузнецов, советник юстиции первого класса. И что немаловажно, это действительно будет важно вот в этой части нашего разговора, доктор юридических наук. Напомню историю, да, которую мы обсуждаем. Эм, москвич захотел купить квартиру и попросил у папы, Ну, это нормально, ничего там страшного нет. И папа, то есть вот в данной ситуации, да, у нас Вячеслав Николаевич в гостях, перечислил со своего счета в одном банке своему сыну на другой счет, в другом банке сумму 600 тысяч долларов. И эти деньги потерялись по пути. Потерялись они сначала в Америке, потом оказались в Англии, и после... Э, Причем очень... оба
0: банка были московские.
2: Да, это из одного московского банка, в другой московский банк. Здесь ничего такого. Я уже говорил в прошлой части, да, операция, которую мы выполняем э, практически каждый день. Ну, многие, по крайней мере. Деньги по пути потерялись, оказались сначала заблокированы в Америке, потом их перевели в Англию, легализовали наконец-то их, вернули в Россию, все по-честному, но налоговая, как штраф, забрала 75% от этой суммы. Ну, удивительная история. Каковы дальнейшие действия ваши?
1: Ну, мы, конечно... Обратились и в районную инспекцию налоговую. Ну, как бы я их э, хочу оправдать, потому что это, в принципе, наложение штрафов, валютных тем более, это э, не свойственно налоговой инспекции, тем более низовой. Там нет таких специалистов. Именно поэтому, я думаю, это вот э, и случилось. с спусковым крючком, собственно, и была низовая налоговая инспекция. Вот мы обратились и в Московское управление налоговой инспекции, обратились и к главе налоговой службы Мишустину. Ну, как бы мы прошли все этапы перед судом. Что удивительно, что все как бы понимают ситуацию по-житейски и нам сочувствуют, но говорят, что «Ну вот такой закон».
2: То есть здесь, правильно я понимаю, Вячеслав Николаевич, проблема не в ошибке, проблема не в некорректных действиях, а вот у нас вот так получается, вот так по
1: закону именно получается? Нет, нет, нет. Я считаю, что в нашем случае это не так. Другое дело, что в случае других людей, возможно, что закон некорректно написан. В самом деле это так. Есть там небольшие нюансы Но в нашем случае закон нормально написан И его нужно просто знать и правильно применять Правильно толковать во всяком случае Чего я не увидел Ни от сотрудников налоговой инспекции Даже от московского звена Хотя вот самое верхнее звено налоговой службы Это я был у начальника правового управления Федеральной налоговой службы Уже не буду называть его фамилией. Он уже, поскольку все-таки предпринимательское сообщество подняло некоторый шум вокруг этого, он изучил этот вопрос, и когда я к нему прибыл, он сказал, «Кузнецов я знаю, вы не виноваты». Но когда я потребовал от него документа бумажного, чтобы я привел в суд, он говорит, «Как я могу это сделать?» Ведь уже дело в суде, и суд первой инстанции утвердил правильность этого решения.
0: То есть дальше все пытаются сохранить лицо, не признавая собственных ошибок? Да, честь мундира. Общий мундир у налоговой службы. То есть даже при том, что вы, в общем, для... Юриспруденция, вы не человек с улицы, вы сам доктор юридических наук, вы известный в мире московских юристов, и при этом все равно
1: они не идут, то есть не признают ошибок. Они признают, все устно признают ошибки. Устно. Но э, на мое требование какой-то документ, хотя бы какой-то выдать, чтобы я суду как-то предъявил. Конечно, этого не случилось. Вот, никто мне этого документа не дал, и на апелляционном заседании я опять проиграл. А суд руководствуется экспертизой своей
0: собственной, или все таки они в качестве экспертов приглашают налоговых, сотрудников налоговой
1: инспекции? Ну, вот тут мы прошлись и по банковским служащим с их низким профессионализмом, и по налоговикам таковыми же. Так, теперь, что особенно удивительно... Надо признать, что и судебный корпус у нас не блещет не только там знаниями, просто обыкновенной разумностью.
0: То есть, скажите, а банк крайним в этой ситуации, то есть, банк признал, то есть, суд с банком признал, что это был форс-мажор? Да. То есть... То есть, в принципе, некая судебная инстанция признала, что вы попали в ситуацию форс-мажора. Да. И при этом другая судебная инстанция, учитывая вот это решение,
1: считает, что вы виноваты. Ну да. Да, да. Что удивительно, вот вы коснулись там экспертизы. Вот я, учитывая мой некоторый опыт, вот и предложил экспертизу. То есть, это э, не собственная экспертиза, а мнение специалиста, так называемое. И у меня имеется заключение специалиста. Даже двух я предъявил суду, двух специалистов. Но суд не соизволил вызвать этих специалистов. В заключениях этих специалистов все написано. Поэтому, как бы э, для меня и удивительно еще то, что э, если судья. Каких-то вопросов не разбирается, привлеките специалистов. То
0: есть, то есть получается, в общем, по факту мы видим следующее: то есть, государство просто так на ровном месте за здорово живешь, забирает у человека три четверти его накоплений там, на квартиру. А, в общем, и вот так вот просто. Ну, и, собственно, все. Сделать ничего нельзя. И, и получается, это на ровном месте, просто из-за какой-то, даже не то, чтобы форс мажора там не за стихийного бедствия. Ну, а... как суд официально признал, форс-мажор. Ну да. хорошо, ну вот, вот, вот просто из-за какого-то глюка, при том, что все всё понимают, а у человека отнимают накопление всей его жизни. Ну, бредово, как все это выглядит. Может быть, позавидовали,
2: что сумма такая большая и не хотят возвращать?
0: — Да я не думаю. — Но сумма по московским понятиям московских квартир там не такая уж и большая. Вот —
2: сейчас регионы нас слушают и да, исходят. Да, 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 да. Но... ну, безусловно, неважно. Кстати, а действительно могло это зависеть от суммы, если бы это было не 600 тысяч долларов, а тысячи долларов?
1: — Да нет, я думаю, что все возможно. Все возможно, потому что здесь причина-то еще и не только в нашем чиновничестве, а еще и таких же чиновников американских. Потому что это они перегнули палку, собственно говоря, не дочитали эти санкции, их назначение и цель. Почему они возвратили эти средства до окончания санкций? Ведь мы же сидели и ждали, пока же санкции эти прекратятся. Но они, по-моему, не прекратились же их. Да, они еще не прекратились, а деньги уже возвращены. Значит, эти чиновники американские, рассмотрев этот вопрос вторично, по указанию Обамы, все-таки сделали вывод, что это глупость, это ошибка. Слушайте,
0: скажите, ну то есть вообще на самом деле получается страшно привозить деньги в Россию. Ну не в сумке официально переводить. Вот сейчас президент Путин подписал следующую, налоговую, следующую амнистию капиталов. А и с 1 марта люди, которые имеют там за границей счета, бизнес, недвижимость, могут все это легализовать, там, закрыть свои там, юридические лица и перевести деньги в Россию. То есть получается, что они тоже могут вот так вот попасть на противоречие разных законов, и у них тоже там эти деньги заберут в качестве штрафа.
1: Возможно, потому что э, все-таки э, закон предусмотрел расчеты. Такое понятие расчеты и бизнесмены именно этим пользуются расчетами, и они могут вполне попасть. Вполне попасть.
0: То есть у нас за границей, я не помню сколько, считалось, что у нас там где-то гуляет около триллиона, кажется. Ден- значит, и если даже часть этих денег благодаря амнистии будет возвращаться, то налоговая выполнит план лет на 10 вперед. Ну, кстати, удивительно, да, как раз тоже вот сейчас всплыла
2: в голове та самая налоговая амнистия, когда президент ну, буквально призвал олигархов вернуть деньги из-за границы. Здесь понятно, что эта ситуация не такая, но, правда, если вот эти, те деньги потекут...
0: А те, вот и, те вот деньги, то есть, если здесь-то деньги все ушли отсюда, с них налоги заплачены, здесь вопросов нет, то к тем деньгам там, они же вообще ничего доказать не смогут. А скажите, и результат какой? То есть вот к чему вы сейчас пришли с этим? То есть вы с этими деньгами попрощались или все таки есть какая-то надежда еще?
1: Да нет, ну пусть не думает эта налоговая инспекция, что я подарил деньги, которые я э, 50 лет зарабатывал. Это невозможно. Они хотя бы об этом подумали. Они, может быть, думали, что я, склоняя голову, пойду, скажу, да, ой, государству нужны деньги для того, чтобы на Тверскую плитку положить. Э, Я их оставляю. Конечно, нет. Конечно, нет. Я все меры приму к тому, что, конечно, в правом поле. Что дальше? Верховный суд, может быть, Европейский суд по правам человека, если не получится здесь? Ну, я очень надеюсь на то, что все-таки хватит ума. и Я надеюсь на опытность нашего председателя городского суда Егоровой Ольги Александровны, что она все-таки каким-то образом воздействует на этих судей, чтобы они прочитали закон чтобы в конце концов просто вникли в это дело, в ситуацию, потому что ее может разрешить только суд. Если принять во внимание, что эта ситуация сложилась как форс-мажорная, то все. Если принять во внимание, что это не расчеты, а простой перевод родственников родственнику, ну какие могут быть вопросы? Если принять во внимание, что с этих денег заплачены налоги. Это чистые деньги. Какая легализация доходов, добытых преступным путем? А ведь это вменено было поначалу. А капнул на нас транс банк из которого мы ушли. Транс-Капитал написал в фильм ⁇ что якобы эти деньги, возможно, добыты преступным путем. И действия Кузнецовых направлены на их легализацию.
0: То есть, это они просто пытаются перевести стрелки, оправдывая вот свои какие-то непонятные операции. То есть, то есть, это
1: же они выбрали путь движения денег Ну, естественно, через... да. Естественно, это все только транскапитал. И здесь он такую роль сыграл совершенно невозможно. То есть, невозможно.
0: если резюмировать, то сегодня любые переводы денег из-за границы попадают под удар. То есть, эти деньги... Э, — Рискованно. — Да перевод... получается,
2: что даже не только из-за границы, а ну... из российского банка в
0: российский банк. — Ну да. — То есть можно так, можно посоветовать всем радиослушателям, если вы хотите купить квартиру, забирайте их наличными и кладите в ячейку, как в старые добрые времена.
2: — Да. Либо, либо понимаете, с каким банком вы имеете дело. У нас в гостях был Вячеслав Кузнецов, советник юстиции первого класса и доктор юридических наук. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Алексей Боярский, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Вячеслав Николаевич, спасибо большое. Что спасибо. Был. Личные деньги. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.